och välkommen till Bakom Ridån. En podd för alla fin- och fulkulturella människor. Hej Maria! Hej Lisa! Hur är det med dig denna otroligt regniga höstdag? Men det är bra, jag hade hopp om att det skulle komma snö. Det kom snö men det stannade inte. Nej. Eh, så att det, ja, jag mår bra men jag är lite så här läst på vädret och på bradsked, jag vet inte, jobbet. Ja. Så. I feel you. Det är höst. Ja. Hur mår du? Jo men typ samma, det är bra. Det har varit eh, ja, men lite många jobb bakslag mm. på slutet, så som det är. Och jag tror att, eller jag tänkte på det så här, jag skulle nog vara okej okay med det så länge jag bara visste att det löser sig och när. Det... Menar du att du skulle kunna ha det så här deppigt till typ så här augusti 2021 om du visste att du skulle få gå på ett jobb då? Det skulle vara lättare i alla fall. Mm, jo men det skulle det ju. Det är just den här perioden att inte veta och inte veta hur länge måste jag leva med att inte veta. Mm. Jag vet. <laughs> Inflation på ordet vet. Ja. Vi har en gäst med oss idag, välkommen Moa. Tusen tack. Hur är det med dig? Det är bra med mig. Bra. En liten presentation är på sin plats. Vi har alltså Moa Stefansdotter i studion och hon är skådespelare. Och du jobbar i både England, Sverige och på Island. Precis. Och inom allt från film till tv till röstskådespeleri. Och nu är du också aktuell med huvudrollen i The Huntress. Precis. Den marknadsförs lite som Hollywoods nästa storfilm- Ja. Mm. <laughs> eh, och du har också spelat i bland annat BBC-dramat Warrior Women och i långfilmen 1971. Ja, yep. mm. stämmer. Vad åt du till idag? Är ju en standardfråga. Ja, <laughs> jag åt faktiskt kycklingsallad till frukost. Ja, härligt. Oh, Okej, okay. <laughs> så vi blir tagna på sängen <laughs> ja, där. Ja, verkligen. Oh, <laughs> ja, det kan man ju också göra. Ja, oh, alltså det, det är ingenting jag gör varje dag. <laughs> du behöver inte försvara dig. <laughs> det lät väldigt nyttigt. <laughs> Okej, okay. vart började det för dig? Oj, jag började med teater faktiskt när jag var barn i skolan. Så jag började som barnskådespelare inom teater. Och sen tog jag en liten paus och sen när jag var i tonåren, kanske 15, så... Började jag intressera mig för skådespeleri igen. Eh, och då var, då var det film och tv som var mest intressant för mig. Så då började jag då. Mm. Hur började du då? Var det gymnas- <laughs> gymnasieinriktning? Eller? Eh, nej, det var fakt- jag har aldrig gått liksom, någon sån här gymnasie- eller skolinriktning på, <laughs> på äldre dagar. <laughs> eh, men jag gjorde en casting som, alla, som man gör. Liksom. Jag mm. såg ett, en jobbannons och så gick jag på casting och så fick jag jobbet. Och jag tror att det var för någon sån här reklamfilm faktiskt. Mm. Så det började så. Så kan det också gå. Ja. ja. För om man, om man läser på om dig så har du ju dels också ett stort ridintresse. Mm. Uppväxt på, på hästfarm kan man säga så. Ja, en hästgård. Hästgård heter ja. <laughs> Och det är också tänker jag, ett intresse som tar ofta väldigt mycket tid och liksom kanske kräver sin satsning. Ja, var det ett val för dig däremellan, liksom, hästar eller skådespelerit? Ja, verkligen. Det, det blev ju så, för jag kunde inte göra båda. Liksom. Så det blev ju så, jag fick välja, ja, men vill jag fortsätta jobba med hästar eller vill jag satsa på skådespeleri? Eh, och så valde jag skådespeleriet. Mm. Så det finns inte så mycket tid för hästar nu, Nej. tyvärr. Nej, men de finns ju kvar. Ja, de gör ju det. De gör det. Ja. En annan intressant grej är att du inte har någon liksom, formell utbildning så. Mm. Eh, inte senskolan, inte någon tvåårig folkhögskola. Mm. Så. Har det varit hämmande? Ja. Har du upplevt att det har hämmat dig? Liksom? 
faktiskt inte så mycket som jag trodde eh, när jag gav mig in i den här branschen när jag var yngre. För då tänkte jag så okej, okay, men nu då är det dags att söka scenskolor och sådär. Mm. Eh, men så fick jag liksom fler och fler jobb och jag sökte och kom in på scenskolor. Eh, men det var så att jag kände att jag vill se liksom hur, om det går att fortsätta utan att eh, ha utbildning. Mm. Sen, alltså det är absolut någonting. Om man får chansen, om man kan så ska man utbilda sig. Man lär sig otroligt mycket, men jag har bara haft väldigt tur. Men du upplever att folk eh, inte ifrågasätter det fel ord, men att de inte blir förvånade heller. Men hur upplever du att folk bemöter dig när de får höra att du inte har en utbildning? Eh, an- andra skådespelare blir... Eh, de tänker säkert som jag att det liksom är en förutsättning för att jobba. Mm. Eh, så vissa blir lite så här, okej, okay, funkar det för dig eller... Går det ändå liksom, eller och vissa blir bara helt jättepositiva. Eh, och tycker att det är väldigt kul att det har gått mm. bra ändå. Så det är skönt. Ja. Men det förstår jag, för att när man blir matad hela tiden med att man måste ha en utbildning. Mm. Mm. Och är aldrig riktigt ifrågasätter varför, mm. bara att du ska ha det. Mm. Och har man aldrig funderat över det så är det klart att man blir lite ställd, mm. tänker jag. Absolut. Men kan du sakna... Eh, det är svårt att veta vad en utbildning skulle ha gett den om man inte har gått den. Mm. Men kan du ibland känna så här, åh vad jag önskar att jag hade mer verktyg ja, i liksom bältet eller saker att ta till så här, det här som min teaterlärare till mig då? Ja men absolut, man får säkert jättemycket bra verktyg att ta med sig in i arbetslivet sen om man har gått en utbildning. Men sen lär man sig också väldigt mycket medan man jobbar. Mm. Så det är som att min utbildning har varit att vara på filmsätt och faktiskt jobbat. Men såklart att jag tänker det ibland, men det här kanske jag kunde ha lärt mig liksom i, i skolan. Så. Mm. Mm. Fast det är inte konstigt heller som du säger att man lär sig medan man gör. Nej men precis. Det finns ju flera före dig som har gjort så mm. och det har gått bra i alla fall. Mm. Mm. Men för det är ändå en sak vi har pratat ganska mycket om just mm. att det är svårt att ta sig in i den här branschen på, på alla plan, men just film och tv, just castingbiten mm. att hur får man ens komma på casting liksom, hur slog du dig in att få komma på fler och fler castings att liksom ja, näsla dig in eller vad man ska säga <laughs> <laughs> för mig var det nog så att alltså jag sökte jobb som, som en tok som alla andra gör, liksom, när det kommer jobbannonser men Ibland, sen kommer en dag liksom, man får ett mejl om någon som vill ha en in på casting och så liksom rullar det på. Och sen, ju mer jobb man gör desto mer ser ju folk det man faktiskt gör och ser, ser mig som skådis. Och då har det blivit så att man har skapat sig ett större kontaktnät liksom, ju länge man har jobbat. Så har det varit för mig. Mm. Men har du en agent nu som hjälper dig eller sköter du fortfarande allting själv? Uh, jag har faktiskt två agenter mm. som hjälper mig. Ja, du har en i England också kanske? Ja, precis. Mm. Uh, in England och USA och sen mm. för Skandinavien. Upplever du att det hjälper dig att ha en agent? Alltså inte så mycket som uh, många tror tror jag. Nej. För många tror säkert att det är så att så fort man får en agent så kan man bara luta sig tillbaks. Eh, och så är det verkligen inte utan en, en agent är ju någon som jobbar med den och inte för en mm. så eh, så alltså de sköter ju alla mina kontrakt och sådär all, all liksom kommunikation med producenten och sådär förhandlingar och så. ah, precis, mm. sådana, sådana jobbiga grejer som man inte vill göra <laughs> men alltså man ligger ju själv mm. fortfarande liksom och det, det får man ju räkna med tänker jag ja såklart. Ja. 
Har du andra tips för att få in en, en liksom lilltå eh, i branschen? Eller i liksom just... Är det mejla? Är det ringa? Är det bara söka som en idiot? Är det liksom något andra tips som du har liksom fått med dig på vägen? Eh, jag tror inte man ska ringa kastare. Eh, de är nog väldigt upptagna som det är. <laughs> så. Jag upplevde det lite själv faktiskt. Mm. Det är så. <laughs> ja. Ja, nej, jag, jag tror att det bästa är att mejla. Eh, och sen alltid vara trevlig. Mm. Liksom, är man trevlig så, så är det större chans att folk vill faktiskt att folk vill jobba med dig. Mm. Ja. Så det är nog mitt tips. Vi kan prata lite om The Huntress. Det är ju superspännande. Hur gick det till när det projektet satte igång? Det var så att jag hade haft lite kontakt med en av producenterna förut, för tidigare jobb. Och så var det en dag som jag fick ett mejl från honom, Simon Kölle heter han. Och han frågade om jag hade tid, om jag var hemma i Sverige för resten av året. Och det var jag. Och då sa han att jag skulle prata med en regissör. Och det var alltså regissören till The Huntress. Så jag fick prata med Rasmus Tisitis- och göra en audition för den här rollen och på det här stadiet så visste jag inte riktigt vad det var för någonting som jag gjorde audition för, jag visste att det var en, en film men jag visste inte om den var lång eller kort utan jag fick liksom bara ett castingmaterial som man ofta får, som är kanske två eller tre scener så gjorde jag audition och så ringde Rasmus upp någon månad efter och ville prata lite mer om liksom hur det såg ut framöver för mig om jag skulle vara hemma under inspelningsperiod och sådär och sen dagen efter så fick jag reda på att jag hade fått rollen och då fick jag också veta att det var en huvudroll i en lång film liksom. Hur tar man emot ett sånt besked? Liksom? Alltså det var helt sjukt ja, Jag förstår det <laughs> Att liksom, få den Ja, jag blev så glad såklart. Ja, men jag rätt Ja, det var, det var jätteroligt mm. faktiskt. Hur, många, hur lång tid sedan var det här? Är det några år sedan? Eller? Det här var på våren 2018. Mm. Så ungefär fyra månader innan inspelning. Mm. Och hur lång inspelningsperiod var det? Det var några veckor i slutet på sommaren. Mm. Det som är så himla roligt med just film och tv att på ett CV kan det se ut så här wow, hur är det tre långfilmer? Ja. Och visst, jag förstår att det är jättemycket jobb och det är också kanske preppjobb. Men att inspelningsperioden är så himla kort. Mm. Mm. Det är ofta bara några veckor av ens år. Liksom. Det är... Precis, till skillnad från en, en teater- eller musikalproduktion som kan sträcka sig ett halvår, ibland år ett, ja. ett halvt. Liksom. Ja, verkligen. Men vad, vad handlar den om och vad gör din roll? Det handlar ju om en familj som bor ute i i skogen för sig själva. Och det spelades in, eller det spelades inte in på vikingatiden, men det handlade, det utspelade sig. <laughs> det var ganska häftigt. Nej, det var ganska coolt. <laughs> Nej, men det utspelade sig under vikingatiden. Och man får följa då den äldsta dottern i familjen. Hon tar över familjen. Alltså alla sysslor och sådär, för pappan. Han försvinner. Så hon får liksom axla hans roll lite sådär. Ehm. Och min roll är då Runa som är den äldsta dottern så jag spelar Runa. Eh, ja, vad ska jag säga om henne då? Vad har hon för karaktärsdrag? Hur, hur förbereder du dig inför att spela henne? Eh, alltså hon är en väldigt fysisk tjej. Eh, vilket hon måste vara för att kunna liksom ta hand om, om huset och gården och allt sådär. Eh, så jag, jag åkte faktiskt upp 
eh, på ett möte med, med regissören ungefär tre månader innan inspelning. Där vi bestämde liksom lite hur, hur hon skulle vara och sådär, mm. hur hon skulle se ut. Eh, och då kommer vi överens om att hon skulle vara ganska liksom, fysiskt stark och eh, tränad sådär. Så jag började träna ganska hårt inför den här rollen ungefär tre månader innan eh, för att få den här styrkan då. Både för liksom det fysiska men också det, det mentala. För liksom, känner man sig stark och känner man sig ja, man liksom redo att bara hoppa på en björn typ. Mm. <laughs> så liksom då har man ju det mentala också hos karaktären mer. Mm. Så känner jag. Hur, vad tränade du då? Var det crossfit och eh, sånt? Eller hur, hur? Det är spännande det här. Hur gör man rent konkret tänker jag? Just med den mentala biten också. Ja. Eh, jag tränade ungefär tre gånger om dagen. Eh, varav två gånger var cardio så jag sprang mm. eller eh, cyklade eller simmade eller någonting, mm. det var sommar så jag kunde liksom simma i sjön ja. eh, eller, och så gjorde jag ett pass med styrketräning mycket liksom så här överkropp mycket lyft mm. och sen så sköt jag också mycket pilbåge för att hon skulle göra det i filmen ah. så ibland blev det fyra pass om dagen eh, och sen sjukt mycket kycklingbröst och ris ja <laughs> <laughs> oh, shit alltså du ville aldrig någonsin Nej, fy fan. Nej, så kan det vara. Ja. Och liksom, nu är det här också då en, en tidsresa på ett sätt. Hur är det liksom att spela i något som utspelar sig för så sjukt länge sedan? Där du kanske inte heller kan... Så här, ja, men jag kollar på Youtube hur det var på 80-talet. Alltså Exakt. Det, referenspunkterna liksom kanske inte riktigt där. Nej, alltså det där fick jag ju så mycket hjälp av när jag väl kom till sätt. För jag hade ju inte kunnat förbereda mig så mycket liksom... Förutom att läsa manus och göra mitt karaktärsarbete så. så att, alltså direkt man fick på sig kläderna och gick in på filmsättet så var det ju liksom inget problem. Nej. Det var så bra liksom gjort. Så det var jättekul. Mm. Var spelade ni in? Utanför Stockholm. Ja. På Adelsö. Mm. Mm. Så där var det vikingatid i somras. Ja. Spännande. Ja. Och när har filmen premiär? Den hade premiär den 21 oktober. Okej, okay, så ändå ganska nyss. Ja, det är väldigt nyss. Mm. Ju, ja. hur, var, hur var det? Var det nervpirrande att se sig själv eller är du lite van? Alltså jag hade ju sett filmen faktiskt innan, mm. eh, typ tre gånger. Ja. Så, att, <laughs> så att det var lugnt på den fronten, men sen är det alltid kul att se, eller det är ju jättenervöst eh, att se hur folk ska ta emot den liksom. Det vet man ju aldrig innan. Eh, men jag tyckte att den togs emot väldigt bra. Mm. Eh, det gick bra för den. Eller det går bra för den, så det är jättekul. Är den på svenska eller engelska? Den är på engelska. Den är på engelska? Ja. Okej, okay, och den spelas internationellt liksom? Ja, precis. Coolt. Ja. Hur vill du helst jobba i Storbritannien eller USA? Oj, um, jag vill nog kunna jobba både här i Skandinavien och mm. utomlands. Uh, det är jättekul om min karriär blir liksom internationell- och det är, ju, det är ju ett mål jag har. Men jag vill inte lämna Sverige helt. Nej. Liksom, nej, jag vill kunna jobba här också. Vill jag göra. Har du något kommande projekt som du kan berätta om? Eller är de hemliga? Eller liksom, vad händer nu efter The Huntress? Just nu har det varit väldigt mycket press för filmen. Sen så har jag lite projekt som ligger... Uh, nu framöver, jag kommer att filma en kort film uppe i Norrland nu i slutet av månaden uh, och sen 
Det är nog det jag kan säga. Ja, okay. Spännande då vet man att det kommer med i alla fall. Ja. Så man kan hålla utkik efter. Men du har alltså också bott i London. Mm. Av och till i fyra år om jag har förstått det rätt. Ja, precis. Ja. Hur vågar man bara flytta till London och bara nu kör jag? Alltså jag har alltid liksom göra galna saker. <laughs> så jag... Ja, jag fick bara för med det. Eller först så, så bodde jag på Island. Eh, och så flyttade jag hem när jag var 16. Och så tänkte jag, nej. Eh, nu ska jag nog bli skådis. Och så tänkte jag att det skulle vara lättare i London. Eh, och då var det verkligen inte. <laughs> Men jag flyttade dit i alla fall. Eh, och det, det är helt sjukt för mig än idag att mina föräldrar liksom släppte iväg mig. Som, ja, hur gammal var du? Eh, jag var ju... Nästan 17. Så jag var fortfarande 16. Gud, mina hade aldrig låtit mig åka. Nej. Men gymnasie? Alltså jag gjorde det på distans. Okej. Okay. Ja, så jag har aldrig gått något riktigt gymnasium så. Men jag har en gymnasieexamen. Okej, okay. ja, men det förklarar tidsaspekten <laughs> ja. av det hela. Verkligen. Ja. Men och sen bara, jag drar till London. Vart börjar man? så här? Boende, pengar, jag känner ingen. Alltså det är ju ett sånt blankt papper. Ja, Nej, men jag började faktiskt som au pair. Jag var au pair i två veckor och sen så skete jag det. <laughs> det. Det funkade inte riktigt för mig med auditions och bo hos en annan familj och sådär. Så jag bara tog första bästa jobb på en restaurang och bara sökte boende som en galning. Och till slut hittade jag något rum i någon lägenhet där. Och så bara började jag gå på auditions och, liksom. och så rullade det på. Var det då filmreklam och så? Också? Ja, precis. Mm. Ja, var det. Upplever du att det ja, är lättare i, i England eller London att få komma? Att det finns mer öppna, alltså open calls, än vad det finns här i Sverige? Inte så mycket open calls, men det är, det är mer som händer. Ja. Um, så det, är liksom, det finns mycket, mycket mer att söka. Så, så ja, det var mer att göra, liksom. Mm. Um, det skulle jag säga. Mm. Okej, okay. och... Och sen, du var i London i fyra år och vad, vad gjorde du? Ja, fan, mycket reklam. Mycket, mycket reklam. Mm. För det var där liksom, det är där de mesta pengarna låg som var lättillgängliga. Liksom. Och jag behövde jobba för att kunna bo. Det är ganska mm. dyrt att bo i London. Mm. Liksom. Hur hamnade du på BBC-dramat? Det spelades in efter The Huntress. Mm-hmm. Här i Sverige faktiskt. Jaha. Ja. Så att, eller nej, inte bara i Sverige utan på, i Finland också. Mm. Eh, men jag kastade för det här i Sverige. Mm. Eh, så jag hade ju jag hade ju erfarenhet av liksom att slåss eh, ja, ja, ja. med pilbåge. Så att det var ju eh, det var ju såklart en merit. Fick du gestalta en historisk kvinna då? Som har funnits på riktigt? Eller jag, jag vet ja. inte hur det... Alltså det, som, det som är så himla sjukt är ju att jag pratade med regissören för bara några dagar sedan. Mm. Eh, och så, för jag läste någonting om det var någon tidning som hade skrivit en intervju om filmen mm. och då stod det så här att eh, ja men att huvudkaraktären i den här filmen har blivit inspirerad av en vikingakrigare som hittades i Birka, jada jada eh, och då kopplade det först för mig att det var ju faktiskt den här karaktären jag spelade i den här BBC-dramat som regissören hade eh, skrivit runa, alltså hur rollen i The Huntress 
Ja. Och det har inte han sagt till mig. Nej, och han sjuk. vet ju om att jag har gjort det här. Jag bara, Rasmus, vad <laughs> fan? How tell me? Ja, ja så jag fick reda på det för någon dag sedan. Häftigt. Ja, helt sjukt ändå. Gud vad spännande. Ja. Så du har liksom spelat på ett sätt samma karaktär fast på två helt ja. olika sätt. Och inte veta om det. Fattar vad lätt mitt karaktärsarbete hade varit om jag hade vetat om det. Det verkligen, du, bara, du kunde ha sparat mig så mycket tid. Du bara, nu är jag karaktärskådespelerska. Ja. Jag spelar vikingakvinnor. Ja. It's my thing. Ja, herregud. Har du något drömprojekt, håller jag på att säga, lite luddigt kanske. Men finns det någon sorts film du hellre skulle vilja göra? Ett um. klassisk romcom eller något sorts kostymdrama? Eller? Uh, jag skulle vilja testa ett kostymdrama mm. faktiskt. Uh, jag vill... Jag har något annat än viking nu. Ja, jag förstår det. <laughs> jag vill komma ifrån det lite grann. Medeltid. Ja. Eh, <laughs> nej, men kostymdrama eller krim. Mm. Svensk krim skulle du vilja testa. Just det, ja. Mm. Det finns väldigt mycket bra svensk krim. Otroligt. Sverige är väldigt duktig på det. Ja, ja det händer skitmycket. Mm. Ja. Men har du någon längtan efter teaterscenen? Ja, mm. faktiskt. Mm. Det var så himla länge. Eller, jag har gjort lite små så här, inhopp på teatrar nu även mellan filminspelningen mm. men ja, absolut, jag vill tillbaka till scenen mm. eh, och testa hur det känns nu liksom. det var ett tag sedan Hur upplever mm. du att det har varit att liksom försöka nu kanske jag bara killisar totalt men det är ändå lite skillnad på tv- och filmskådespeleri och på scenskådespeleri mm. Hur upplever du att den övergången var både rent gestaltningsmässigt men också branschmässigt att hoppa emellan så? Eh. Alltså jag har upplevt eh, att teater är mycket mer. Eh, de går mycket mer på utbildning mm. eh, och kontakter. Mm. Det är inte så att det liksom skriks efter teaterskådespelare liksom, så här på annonser och så. Utan det är verkligen så att man får gå genom kontakter. Mm. Eh, så det har varit mycket svårare för mig mm. än film och tv. Ja. Du är nog inte ensam där. Utan jag tror många upplever att det finns plats för färre. Mm. Ja. Och att, ja, men om man också kollar på typ i Sverige några av våra största och som jobbar mest nu. Josefin Bonnebusch, Sissi mm. Fors, mm. Eh, Hedda Stjernstedt. Mm. Ingen senskolautbildning. Eh, det betyder ju inte att de inte har kommit långt i sökningarna eller så. Men de har ändå inte gått den. De har inte den godkändhetsstämpeln i sitt CV. Eh, och får ändå jobba jättemycket. Framförallt mm. film och tv. Så att det känns som att det finns en... Kanske en skillnad i hur man ser på saker mellan de två fälten. Så kan det nog vara. Fälten. Absolut. Mm. Det här är min favoritfråga. <laughs> Bara för att jag själv har så mycket av det. Jag är inte ensam. <laughs> Gud, nej. Hur hanterar du eventuellt självtvivel och prestationsångest? Ja, eh, jag försöker att fly Stockholm eh, när okay. jag får sånt. Ja, jag klarar inte av att vara här nere. När, jag menar om det har varit mycket bakslag eller mycket, eller om det är bara rent utav är mycket eh, så brukar jag åka antingen hem till familjen i Dalarna mm. över några dagar, eller typ resa bort, eller åka upp på fjällen, eller bara åka någonstans några dagar. Så jag bara släpper allting. Eh, och sen när jag kommer tillbaka, ja men det kan vara tre dagar, eh, då är liksom, då har man liksom fått ny luft i lungorna. Eh, då mm. kan man ta det på ett annat sätt. Mm. Så det, det har varit min strategi. Mm. Att distansera sig från branschen lite. Mm, verkligen. Ja. Har du någonsin känt att du bara vill drämma huvudet i väggen och bli florist? 
Herregud, ja. ja. Det är nämligen min senaste ja. grej. För så har jag känt de senaste två veckorna. Att bara, nej, jag ska fan göra något annat. Mm. Alltså ibland bara, alltså jag skiter i det här. Ja. Vissa dagar liksom. Precis, och så sitter man ändå där och på Arbetsförmedlingens hemsida och bara, vill jag jobba som museintendent? <laughs> Nej, det vill jag ju inte. Mm. <laughs> Vad fan gör vi då? Ja, det blir svårt. Ja. Ja. Ja, men det, är, det är just då, sådana gånger som jag bara gör någonting annat. Mm. Ja. Inte, inte jobbmässigt, men liksom ja, men, fysiskt och ja, på ett annat ställe. Ja, mm. precis. Smart. Klokt. Och hur hanterar du då balansen mellan jobbmåa och fritidsmåa? Alltså jag är inte så bra på det. Nej, du är inte ensam? Nej. Nej. Det är därför det... jag frågar. Ja. <laughs> ja, det... jag, vet, jag gör ju inte det. Det är det som är grejen. Nej. Jag kan inte svara. Alltså det... Ja. Men det är nog också så här att åka härifrån. Åka från Stockholm. Mm. För att det blir som att är man här i Stockholm så jag slutar inte jobba för att jag kommer hem till lägenheten. Utan det är likförbannat sätter man sig vid datorn. Yep. Eller läser manus. Eller... Finns alltid någon det finns alltid någonting, ja, alltid någonting att göra. Alltid någon att kontakta. Alltid någonting att läsa. Mm. Eh, så man somnar där på soffan med datorn varenda jävla kväll. Mm. Men åker man liksom upp typ till Norrland. Där jag är från liksom, Dalarna och Norrland. Då är det ett helt annat tempo. Eh, och då blir det med att man släpper datorn vid klockan sju. Typ, mm. Och sätter sig med familjen. Eh, så det, det är tips. Mm. Bra tips. Ja. Jag tänkte lite på, eh, kan du få liksom prestationsångest typ när du är på sätt? Alltså om du kör en, ni gör en scen och du bara, jag får inte till det här. Eller du och regissören förstår inte varandra. Eller du bara, ja, den frustrationen bara, jag är så jävla dålig på mitt jobb. Nu menar jag, jag tycker att du ska tycka så, men jag vet att jag tycker så med mig själv ibland, mitt i scenen liksom. Vad... Kan du känna så? Hur, hur hanterar du det? Mm. Eh, jag har aldrig liksom blivit så jag bara vill slå huvud i väggen just under sätt eller under inspelning. Liksom. Men såklart att det kommer scener när man känner fan ska jag få ihop det här? Hur ska jag göra det här? Men eh, där handlar det också mycket om liksom, relationen till regissören. Eh, om man kan prata öppet med han eller, eller liksom henne. Eh, då är det nog mycket lättare. Men absolut så finns det liksom så här gånger man bara, men hur fan ska jag göra det här? Kan du inte bara säga vilket håll jag ska gå? Kan du inte bara mm. säga senare för mig? Men, mm. men har du gjort något som du är liksom bara så här... Ja, men alltså, där du inte har varit nöjd i efterhand? Mm, det har jag. Hur, har liksom, hur gör man... Hur har det, hur har det känts? Det är ju lite tråkigt såklart. Mm. Eh, när man ser efteråt att shit, vad jag kunde ha gjort är mycket bättre. Mm. Eh, det är inte så mycket att göra åt och så kommer det nog alltid vara. Man är nog väldigt självkritisk själv. Alltså, mm. Jag är nog min största kritiker mm. skulle jag tro. Mm. Eh, men det är såklart jättejobbigt. Och liksom bara, bara se någonting man hade trott var liksom ja, men som, som kändes bra. Som man kände något bra som ser man det så... Ja, det är inte så bra. Jag hatar det där. Man tänker, nailed it! Ja. Och så kollar man och bara, nej! Nej, nej men jag, ty- jag lyssnade på en intervju med Hedda Stjernstedt just. Och hon pratade om det här att alltså just film och tv är ju så lång pressläggning. Mm. Att när folk liksom kommer och då pratar med henne. Hon bara, men det där var ju ett år sedan jag spelade in. Mm. Alltså att 
lite så här, hon kan inte riktigt stå till svars för det för det är ju ett år sedan hon gjorde det hon kan ha utvecklats hur mycket som helst och det kanske skulle ha gjort scenen helt annorlunda idag men det är ändå det som kommer ut i tv-rutan eller på filmduken och det är det folk då dömer henne på mm. eller vad man ska säga. det mm. måste vara ja, jättesvårt ja, men jag känner igen det där faktiskt mm. Och samma så här, man har liksom sett intervjuer med skådespelaren som bara så här, ja men jag kommer inte riktigt ihåg hur den här scenen var. Eh, men man fattar det nu för att liksom, det här spelades ju in för över ett år sedan. Mm. Och jag sitter nu och jag intervjuer mm. om det. Mm. Eh, och jag fattar att man kommer inte ihåg allting. Nej. Men gud men man kommer ju knappt ihåg vad man åt i middag för tre dagar sedan. Nej liksom. jag vet. För varför skulle man göra det? Ja. <laughs> Nej men precis, ja. att det blir liksom, ja. du har rätt perspektiv och de som tittar har ett helt annat. Ja. Precis. Mm. Hur hittar du lust och inspiration när den tryter? Är det då du smiter iväg till Dalarna? Eller gör du någonting annat? Bland annat. Mm. Eh, men sen brukar jag också... Eh, jag vet inte om jag är den enda som gör Jag tror inte jag är den enda. Men jag brukar ta upp eh, antingen gamla manus eller manus jag har fått förut och börja läsa manus. Mm. Och bara göra min egen tolkning av en karaktär som jag gillar. Eh, jag, jag vet inte, det känns som att eh, man håller liksom man håller sig fräsch på något vis. Det är som att om man slutar man cykla under ett år så, så blir man inte lika bra på att cykla. Så jag känner att även om jag inte har en roll att göra precis nu så kan jag ändå så kan jag ändå ha en roll. Det är det som är så fint med det här jobbet att det finns ju alltid det finns ju alltid någonting jag gör. Det finns alltid roller, det finns alltid manus att läsa liksom. Så det brukar jag göra. Mm. Mm. Smart. Mm. Verkligen. Är det något du vill tillägga eller något du känner att vi du vill prata mer om eller vi inte har pratat om? Jag tror inte det. Har ni något ni vill fråga? <laughs> Nej, men, det är så, men det är så mycket så här bara det känns som att du kanske besitter vissa personlighetsdrag som är mm. väldigt eh, där comes in handy mm. i den här branschen. Mm. Eh, att liksom du bara, nej men jag ska till London. Jag tänker att för vissa skulle det vara Värsta grejen. Ja, och mm. att det skulle liksom krävas år av överanalys. Och, men liksom att det känns som att du slänger det ut ganska mycket. Mm. Hur, hur kommer det sig? <laughs> alltså jag vet faktiskt inte. Jag har alltid varit väldigt, väldigt orädd. Ja. Jag har liksom jobbat med att tämja unghästar hela mitt liv typ. Inte hela mitt liv, men väldigt mycket liksom. Mm. Eh, och jag tror att det har gjort liksom att jag är väldigt orädd av mig eh, och jag älskar att bara testa saker eh, jag tycker det är jättekul mm. eh, och det, det är kanske inte alla som gör det <laughs> jag tycker att det är jättekul mm. men så det är väl en av anledningarna sen har jag ett sjukt kontrollbehov också så jag är inte bara liksom hänsynslöst okontrollerad <laughs> utan jag när det kommer till mitt jobb så har jag ja men liksom träna fyra gånger om dagen och äta Liksom, kyckling varenda dag i tre månader. Det kräver ju liksom mm. mental styrka så också. Så det är, jag är inte bara helt reckless, men jag älskar äventyr. Mm. Så det, det tror jag hjälpt mig. Mm. Jo, men man måste väl kunna våga kasta sig ut utan att veta precis vad det blir. Mm. Som Ludvig sa, Ryman som var här för ett par år sedan så sa, bajsa och se vad det blir. <laughs> eh, jag tänker att det är det han menar. Ja, kan nog vara det han menar. Då. Ja. Mm. ja, att det var det han menade. Nej, men om du inte provar så vet du inte. Nej, men precis. Så är det ju. Mm. Och sen jag tror att man får absolut inte vara rädd för att misslyckas. Nej. För är man det, då, ja, men då har man ju redan misslyckats. Mm. 
Så sen får man ju inte vara för liksom, på och för hungrig heller. För då kan det ju baksak. Men jag tror att man, man måste nog våga misslyckas. Mm. I allt man gör, tror jag. Mm. Kloka ord. Verkligen. Har du ett dagens tips att dela med dig av? Var ute mer i naturen. Det känns inte som att jag är den enda som säger det. Men... Nej, men det är fortfarande ett bra tips. Ja. Ja. Ja, men det hjälper mig i alla fall. Mm. När jag känner att det är bara sitter fast i huvudet så brukar jag gå ut på en promenad eller ja, gå ut och sätta mig någonstans bara. Mm. 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 Härligt. Mm. Bra tips. Ja. Tack så jättemycket för att du kom Moa. Tack själv för att du fick komma. Mm. Tack. Jätteroligt. <laughs> Undrar ni över något eller vill fråga oss eller har tips på saker så kan ni maila oss på bakomridanpodcast@gmail.com eller skriva på Messenger. Yes. Där svarar vi oftast. Yes. Man kan även tagga oss på Instagram. Ja. Bakom Ridån podcast. Yes. Yes. Och annars så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Ha det så bra. Tack. Hej. Hej. Mm.